0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Serge Motton. Bonjour Lydia. Serge, vous êtes dirigeant de la société Changeable. Et aujourd'hui, j'ai souhaité échanger avec vous sur la question du management. Et surtout, est-ce que le management peut évoluer Et est-ce que les managers et les dirigeants des ressources humaines sont prêts pour ce changement
1: Bonne question. Je dirais que depuis que l'homme est homme, il se regroupent en équipe pour répondre à des enjeux, répondre à des problèmes et trouver des solutions. Donc, euh, depuis les hommes préhistoriques jusqu'à nos jours, on a toujours travaillé en équipe. Et évidemment, euh, même les hommes préhistoriques utilisaient une forme de management qui euh, a évolué jusqu'à devenir notre management actuel, donc assez moderne. Euh, donc, le management évolue et il va encore évoluer, oui, c'est sûr. Il est de toute manière... Contraint aussi par la demande des collaborateurs, la demande des managers, la demande des, des entreprises et puis aussi par les contextes extérieurs. La crise sanitaire est un de ces contextes qui vient influer évidemment et, et faire évoluer la manière dont on veut animer les hommes et faire travailler ensemble. Donc pour la première partie de la question, je serais tenté de dire oui, il évolue et il évolue encore beaucoup. Sur l'aspect, est-ce que les, les, les managers, des RH, dirigeants sont prêts pour ce changement il y, a, il y a finalement une situation plus nuancée, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont déjà aujourd'hui très distribuées, avec des collaborateurs dans les différents continents, et qui sont habituées à utiliser un certain nombre de pratiques, un certain nombre de technologies pour pouvoir faire travailler ces personnes entre eux, Donc, en, 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 en chat, vidéo, call, etc., et puis également des activités qui sont peut-être un petit peu hors travail mais qui permettent en digital de pouvoir les animer animer la cohésion les faire vivre ensemble quelque chose en dehors de, de l'aspect travail donc il y a également l'autre côté, à l'opposé des entreprises qui ont toujours privilégié le travail sur place, pour certains métiers et certaines activités c'est pas possible autrement évidemment on a besoin des sur site pour pouvoir utiliser certaines machines et autres. pour d'autres en revanche ou un peu plus tertiaire on a euh, la possibilité d'avoir un travail qui est peut-être un peu plus euh, distribué avec des collaborateurs qui ne viennent pas toujours sur le site en revanche ils l'avaient toujours privilégié euh, jusqu'à aujourd'hui et ils ont euh, été amenés à euh, basculer très très vite dans un mode de management avec euh, du télétravail donc des collaborateurs euh, dans la ville mais parfois euh, qui, sont, qui ont été un peu plus loin dans des pays étrangers ou euh, dans, d'autres, euh, dans d'autres villes et, et pour permettre euh, de travailler quand même ensemble, ils ont dû déployer en fait déjà des technologies pour le permettre et puis ensuite euh, bah, trouver les moyens d'animer ces collaborateurs, de les fédérer, de continuer à travailler à la question de la cohésion euh, pour, euh, les, voilà, pour dirais, continuer à, à, à produire les produits ou les services qu'ils, de, qu'ils de vendent. Donc c'est en effet une situation éclatée où il y a des gens qui sont très en avance, des précurseurs, et puis des gens qui sont peut-être plus en retard, avec des pratiques peut-être plus difficiles. Et puis il y a tout le tout le entre ces deux opposés finalement, avec beaucoup de sociétés qui aujourd'hui ont quand même bien, bien travaillé ces questions-là et maintenant ont développé des pratiques intéressantes, mais néanmoins qui demandent à progresser, qui demandent à faire évoluer.
0: Alors, sur le sujet justement de de pouvoir manager euh, son personnel, finalement, il y a aujourd'hui différentes générations qui qui collaborent ensemble. Je reprends. Alors, justement, par rapport à ce management, je pensais aussi à la différence de génération. Euh, Pour ma part, j'ai 37 ans, je suis sur le marché de l'emploi depuis un certain nombre d'années. Pour les nouvelles générations qui arrivent sur le le marché de l'emploi, elles ont d'autres attentes, elles ont d'autres besoins. Euh, lorsque vous échangez euh, avec elle. Euh, est-ce que là aussi, euh, le manager doit évoluer
1: euh, Alors, je ne sais pas s'il doit évoluer. En tout cas, il doit accueillir les différentes générations qui composent son équipe et euh, d'adapter finalement euh, ses pratiques, d'adapter... Euh, les outils peut-être de, de, de faire en sorte qu'il y ait des formations, de, de travailler la question de la solidarité, la, la question de la, la cohésion entre les générations, puisque les attentes sont en effet, comme vous le rappeliez, assez différentes, entre des gens qui vont rentrer sur le marché de l'emploi et des gens qui sont pratiquement proches de la sortie. Donc en effet, il y a un enjeu sur cet aspect-là qui est extrêmement fort, parce qu'on a besoin de leurs compétences, à la fois de compétences des, des jeunes, qui apportent des choses très très nouvelles, très pointues, ils vont peut-être avancer très très vite sur certains aspects et puis des personnes peut-être plus âgées qui ont moins cette agilité-là mais par contre qui ont une, un regard, une lecture, une maturité qui fait que ça va sécuriser et ça va apporter plus de profondeur dans les, les travaux, les initiatives que, qu'engagent les équipes.
0: Oui, donc le manager aura clairement là un rôle de, de, de cohésion hein, au niveau de, de l'équipe puisqu'il s'agira de, de manager à différents âges entre guillemets.
1: Ben complètement, d'autant plus que quand on regarde un des impacts du télétravail, c'est sur cette dimension de la cohésion. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a dit tiens, ben en fait, on va travailler maintenant de chez vous. Vous allez travailler de chez vous. Et donc le principal changement, c'est que euh, on n'a plus ses collègues à côté. Et quand on échange avec eux, on sait que la communication non verbale et paraverbale, c'est 90% de la communication. Et donc comment communiquer avec des gens qui euh, ne sont plus à côté de nous alors qu'on a toujours eu l'habitude de travailler avec eux Est-ce que c'est avec les moyens euh, technologiques type chat, mail, euh, vidéo call ou téléphone qu'on va pouvoir le faire Non, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Euh, Et et donc ça a été une des principales ruptures finalement euh, sur cette dimension de la communication. Et et, et la conséquence, ou les conséquences euh, c'est euh, la dilution un peu des liens entre les, ou de la relation entre les, les collaborateurs et les managers. C'est aussi la redécouverte de l'autonomie des collaborateurs. Et, et au-delà de ça, l'exercice d'une forme de pouvoir euh, par rapport à son manager ou par rapport aux autres collaborateurs. Et donc, euh, euh, tous ces aspects-là ont euh, amené une profonde modification de la manière dont on va animer son équipe, dont on va aller euh, simplement échanger avec lui... Parce qu'on ne l'a plus en face de soi, on ne sait pas ce qui se passe à côté et quelqu'un peut être parfaitement professionnel et puis en même temps faire la tête parce qu'il s'est passé quelque chose chez lui qui fait que. il n'est pas, pas en bonne forme et donc c'est des aspects qu'il faut pouvoir voilà, apprécier aussi, donc une qualité en tout cas d'attention dans l'animation des hommes qui est en effet plus importante.
0: Ce télétravail euh, n'a pas été euh, quelque chose qui, qui a été préparé, qui a été voulu. Euh, c'est quelque chose qui nous a été imposé compte oui. tenu de, de la crise sanitaire. Et donc mmh. de, votre, de votre point de vue, de votre vision de, de conseil en entreprise, comment euh, ça a influé sur la vie de l'entreprise en général et sur celle de, de ses collaborateurs
1: ben, Il y avait une première partie, donc je, je, j'en parlais à l'instant, euh, je ne reviens pas dessus, hein, sur la question de la communication et la richesse de la communication il euh, y a un autre aspect qui est la question de l'organisation euh, évidemment on ne travaille pas tout à fait de la même manière et on a encore plus besoin de clarifier les rôles de, de chacun dans son équipe de définir les prérogatives ou de rappeler les prérogatives de chacun et de faire en sorte que l'ensemble des équipiers puissent se connaître reconnaître par rapport à ces rôles et responsabilités dans les processus, dans l'organisation finalement qu'on met en place donc c'est en effet un, un changement qui est euh, important notamment pour le manager, parce qu'il doit vraiment veiller à cette clarté de l'organisation. Il y a un autre aspect également qui est important, c'est la question de la visée ou de l'objectif ou des objectifs. Et si on veut engager, si on veut motiver ses collaborateurs, il faut bien entendu qu'on ait dressé un, un champ, une vision dans laquelle ils vont pouvoir inscrire leur action et dans lequel ils vont pouvoir eux-mêmes chercher les, les éléments d'épanouissement qui euh, euh, vont leur permettre d'avancer dans l'entreprise et en même temps d'avancer eux-mêmes. Et donc c'est un aspect qui est extrêmement euh, fort, euh, parce qu'il faut le présenter, le rappeler. On voyait déjà quand on s'était en présentiel, euh, c'était pas toujours évident. Et aujourd'hui, c'est encore plus. Euh, Nécessaire de rappeler cette visée, de rappeler ses objectifs, de faire en sorte que l'équipe puisse choisir aussi ses objectifs, peut-être, de manière à ce qu'elle puisse s'engager, euh, que chacun puisse s'engager, que chacun puisse trouver les, les relais de motivation intérieure, les sources d'épanouissement également, pour pouvoir répondre aux enjeux, aux objectifs de, du service, de l'entreprise. Ça m'amène à,
0: à vous demander, par rapport justement à cette... À cette... Ce que vous évoquez euh, m'amène à... Ce que vous évoquez en termes d'épanouissement m'amène à évoquer le bien-être au travail et le confort que l'on peut avoir lorsqu'on exerce une activité. Est-ce que pour vous, ce sont des éléments déterminants de la performance au niveau d'une entreprise
1: Je répondrai en deux temps. La première chose, en disant que dans... La dimension du bien-être, finalement, je, je l'associe à la question du dysfonctionnement de l'équipe, qui potentiellement peut générer des situations de mal-être ou des situations de tension, de conflit ou d'affrontement parfois, entre des collaborateurs ou avec le manager ou entre services. Et ça, accentué par la qualité de la communication qui provoque des quiproquos, qui provoque des incompréhensions. Donc, sur ces dysfonctionnements-là, oui. Euh, il faut bien entendu agir parce que euh, c'est directement en lien avec la question de la performance de l'équipe sur son travail euh, par rapport à ses missions. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est euh, le bien-être du, du collaborateur qui peut être matériel et qui peut être euh, moral. Là, c'est, c'est à la fois quelque chose qui... Euh, qui est la responsabilité du manager de créer les conditions finalement d'un bien-être pour ses collaborateurs et puis c'est aussi la responsabilité du du collaborateur de pouvoir à un moment dire euh, s'il y a des choses qui ne lui conviennent pas et c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas de présence hein. donc euh, euh, c'est fondamental et donc euh, voilà la question du bien-être c'est une question qui devient de plus en plus importante pour rechercher la performance parce que le bien-être va être une condition ou un prérequis je devrais dire pour ensuite laisser s'épanouir la question de la motivation, la question de l'engagement s'il y a mal-être c'est difficile de s'engager, c'est difficile d'être motivé c'est difficile d'être en relation cordiale sympathique, constructive avec ses collègues donc en télétravail et dans des situations hybrides avec des gens qui sont en télétravail d'autres qui viennent sur site euh, voilà. Mais donc jamais rassemblés tous ensemble au même moment en effet c'est extrêmement important de pouvoir euh, aborder cette question du bien-être et de pouvoir trouver les leviers qui vont permettre d'identifier quand il y a peut-être un danger de mal-être ou un risque de mal-être et puis également pouvoir euh, ne pas attendre euh, ces situations-là et, et spontanément euh, initier un certain nombre de démarches qui vont créer euh, ce bien-être ou qui vont provoquer, en tout cas, l'expression de difficultés qui pourraient conduire à un mal-être.
0: Eh bien, par rapport à à ça, je rebondis et euh, j'entends souvent parler de « happiness manager ». Vous en avez euh... sur sur ce point-là, j'ai envie de rebondir et de vous parler de « bonheur au travail ». Est-ce que plutôt « mythe » ou plutôt « réalité » On est même arrivé à parler de « happiness manager ». Vous en avez entendu certainement parler. Est-ce que pour vous, voilà, ça reste du domaine du mythe. Je vous cache pas que j'ai hésité à vous poser cette question, mais je vous la pose quand même. Euh,
1: je crois qu'il s'agit d'humaniser, en fait, notre pratique, nos, nos travaux, notre vie, finalement, dans la dans l'entreprise. Et euh, le bonheur, euh, il est intrinsèque à l'homme. On construit. Euh, notamment par son travail mais par d'autres activités aussi. Alors qui est des personnes de happiness manager qui s'occupent de ces aspects-là? Euh ou qui cherchent à s'occuper de ces aspects-là dans les entreprises, c'est, c'est pas mauvais, au contraire, c'est, c'est même plutôt intéressant parce qu'ils vont pouvoir avoir un rôle actif auprès des managers pour leur conseiller certaines actions, certaines démarches, leur préconiser et préparer même d'ailleurs des, des choses, euh, des jeux, des, des ateliers, des démarches un petit peu euh, animées qui permettent l'expression des collaborateurs, le partage, etc. Donc ça, c'est en effet euh, Vous extrêmement avez des favorable. Euh, je n'ai pas d'exemple, euh, enfin, je peux trouver des exemples. Euh, euh, voilà, dans les séminaires, par exemple, ou les ateliers que moi j'anime où euh, euh, je consacre un temps considérable euh, au démarrage des séminaires ou des ateliers à établir une communication, établir une communication de moi envers euh, les personnes qui sont euh, dans l'assistance et puis l'inverse aussi, des personnes en, en, entre elles hein, et, et avec moi. Donc c'est un travail qui est, euh, oui, important, où on va par l'intermédiaire de petits jeux, de petits exercices de photolangage ou euh, euh, de petites animations, euh, provoquer, euh, encourager euh, l'échange, la discussion ouverte, euh, euh, l'expression de signes de reconnaissance, les uns envers les autres, de manière à ce que les personnes se, dit, enfin, se révèlent, se, se disent, ou s'ouvrent, et puis euh, découvrent également leur les collaborateurs, les gens qui les entourent et ça c'est extrêmement important parce que moi je, ne, je m'arrête en fait souvent euh, lorsque je vois que les conditions ne sont pas encore réunies pour pouvoir aborder les sujets de travail proprement dit, et bien je poursuis je poursuis jusqu'à ce que je pense que j'ai l'intuition qu'on a un bon niveau de relation un bon niveau d'ouverture pour qu'on puisse aborder les autres sujets de travail qui, sont, qui peuvent être un peu conflictuels parfois avec beaucoup plus de sérénité avec un peu plus de recul avec de l'écoute.
0: Donc, c'est un préalable C'est un préalable.
1: Et c'est un préalable. Et je dirais que... Enfin, moi, je le fais, bien entendu, dans, ces, dans des séminaires, dans des workshops, autres. Parce que c'est, c'est indispensable parce qu'on a des sujets particuliers à, à adresser, mais c'est aussi vrai finalement et je le fais aussi parce que c'est une source d'inspiration pour les managers dans un travail quotidien avec leurs réunions d'équipe ou avec les euh, petites séquences de, 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 de vie d'équipe qui peuvent animer euh, avec des gens en présentiel et en, en, hein, en hybride, présentiel et, et télétravail, euh, de manière à euh, voilà, toujours encourager, à entretenir finalement cette petite communication ouverte, ces, ces expressions parfois de signaux faibles, euh, mais Et qui permettent de de dire, tiens, en fait, je je te reconnais et et tu me reconnais. Et et en fait, ça me fait du bien. hein, Et ça me fait du bien de dire également ce que je ressens. Ça me fait du bien aussi de dire ce que je pense. Et et ça me fait du bien que tu l'entendes. Et ça, c'est essentiel. Donc, euh, même dans des hors-workshops ou euh, hors-ateliers, c'est toujours intéressant d'avoir ces petits exercices euh, tout au long de la vie de de l'équipe. C'est ce qui contribue finalement à à solidifier euh, la confiance et euh, à développer évidemment la question de la cohésion.
0: Alors, ce qui est intéressant, euh, Serge, c'est que vous ouvrez le champ des possibles dans, dans ce que vous euh, dans ce que vous proposez euh, en réponse, parce que finalement, il n'y a pas qu'une réponse, il y en a plusieurs. Euh, est-ce il y a la vous, réponse de l'équipe, oui. Euh, tout à fait. Est-ce que vous avez peut-être une référence, un ouvrage, pour pouvoir, euh, peut-être, euh, pour les personnes intéressées, je dirais, euh, avoir de la matière pour continuer euh, dans cette démarche de réflexion autour du sujet du, du management
1: il y a un ouvrage qui est intéressant parce qu'il pose différents modèles d'organisation, euh, certains très anciens et d'autres plus actuels et expérimentaux, et en les illustrant avec euh, des dessins, et ce qui permet de, du coup une compréhension euh, qui est vraiment euh, bonne, je trouve. Euh, et par ailleurs, le fait qu'il puisse marquer finalement un petit peu chaque époque avec certains types d'organisation et qui présente également des expérimentations en cours, et certaines avec beaucoup de succès donne à chaque manager dirigeant qui a envie de faire évoluer son organisation quelques repères et quelque part euh, des, des idées pour faire évoluer son son organisation vers quelque chose de peut-être plus modulaire euh, plus flexible qui permettent de répondre aux grands enjeux euh, du monde actuel qui demandent de l'innovation à haute fréquence qui demande beaucoup de flexibilité d'agilité et qui va demander du coup aux collaborateurs également d'être flexibles, agiles, à l'écoute et euh, engagés pour faire progresser ces, leurs pratiques et la performance de l'entreprise. Donc euh, euh, ce livre, je n'ai pas encore donné le titre, ça s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Euh, voilà, dans une version qui est illustrée par un dessinateur dont je n'ai pas le nom, mais euh, très bien illustré et qui. Euh, voilà, apporte une, une vraie vision, beaucoup, de, beaucoup d'ouverture, comme vous disiez tout à l'heure.
0: Bien, je vais essayer de, de découvrir ce, cet ouvrage. Je vous remercie pour cet échange qui a été vraiment très constructif pour vos apports, votre analyse de, de ce sujet.
1: C'était un plaisir, merci beaucoup Lydia.